0: Treibhaus. Der Klimapodcast.
1: Mit Selin Elber
0: und Christoph Keller.
1: Heute mit Episode 3.
0: Und Episode 3 ist der Moment, an dem wir allen Hörerinnen und Hörern erstmal ganz herzlich danken für das positive Feedback auf unsere beiden bisherigen Episoden. Das Interesse ist groß, die Feedbacks sind gut und ich glaube, es zeigt auch, wie wichtig das Thema ist, das wir hier behandeln. Auch heute mit einem wichtigen Thema, ein Thema, das uns alle betrifft. Es geht heute um Zement, um Beton. Auch beim Zement, auch beim Bauen müssen wir dorthin kommen, wo wir überall hinkommen müssen, nämlich auf Netto-Null.
1: Ja, wir haben für euch wie immer viele Fakten, aber auch Fragen zum Thema Zement.
0: Und die Frage, die uns heute beschäftigt, ganz zentral, ist die Frage, wie kommt die Zementindustrie, wie kommt letztlich auch die Bauindustrie auf Netto Null runter? Null CO2 bei der Herstellung von Zement, null CO2 beim Bauen. Schwierig, aber allenfalls möglich, sagt der Mann, der
2: es wissen muss. Also wenn man auf Netto Null kommen will, dann muss es am Ende ähm, Null sein. Ich glaube, das ist auf 2050, ist das natürlich irgendwo die, der Benchmark, der gesetzt ist. Die Frage ist, wie kommen wir dahin?
0: Das ist Stefan Vanoni, er ist Geschäftsführer von Cemswiss, dem Branchenverband der schweizerischen Zementindustrie. Ja, schwierig, sagt er, und doch, auch die Zementindustrie muss auf Null kommen.
1: Und dazu ist ein fundamentaler Wandel der gesamten Baubranche notwendig. Das meint auch eine Gruppe von Architektinnen und Architekten, die Gruppe Counttown 2030.
3: Eine davon ist die Architektin Sarah Bart. Ich glaube, als wie mehr sind, sind sind Bauherrschaften auch bereit, einen langfristigen Lebenszyklus einzusehen und es ist gar nicht nur eine Kostenfrage, also das ist gar nicht unbedingt teurer, jetzt ökologisch zu bauen.
0: Von Sarah Barth hören wir später mehr. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Fakten an. Und da, Céline, sieht es nicht gut aus.
1: Nein, da sieht es gar nicht gut aus. Zement produziert wahnsinnig viel CO2. Viele reden ja über den Flugverkehr, aber relativ wenig Personen wissen, die Produktion von Zement produziert mehr CO2 als der gesamte Flugverkehr weltweit.
0: In Zahlen ausgedrückt, knapp 10% des CO2 s in der Schweiz geht auf das Konto der Zementindustrie. Warum ist das so viel?
1: Für die Herstellung von einer Tonne Zement werden 0,65 bis zu 0,95 Tonnen CO2 produziert. Im schlimmsten Fall also fast so viel CO2 wie Zement.
0: Und wovon hängt das jetzt ab?
1: Also der CO2 bei der Herstellung von Zement ist von zwei Faktoren abhängig. Einerseits muss in einem Ofen Kalk zu sogenanntem Klinker umgewandelt werden. Das ist ein Zwischenprodukt in der Zementindustrie. Und für das muss dieser Ofen auf mindestens 1400 Grad, oft sogar auf 2000 Grad erhitzt werden. Und das braucht natürlich eine Menge Energie. Und diese Energie wird vielerorts noch mit fossilen Brennstoffen gewonnen.
0: Aber da gibt es ja Alternativen, da gibt es ja Ersatz für diese fossilen Brennstoffe.
1: Genau. Dieser Teil kann reduziert werden, es können andere Brennstoffe verwendet werden, wie zum Beispiel Plastik, Holz, Abfall, Altöl, Pneus und so weiter. Da ist die Schweizer Zementindustrie führend.
0: Und was heißt das jetzt? Reduktion von CO2 durch den Ersatz von fossilen Brennstoffen mit anderen Materialien? Ich habe dich richtig verstanden. Kommt da jetzt weniger CO2 raus, oben?
1: Das ist genau das Problem. Auch wenn in den Öfen Plastik, Holz, Abfall, Altöl oder Pneus statt Erdöl verbrannt werden, das CO2, das oben rauskommt, das ist genau das Gleiche.
0: Und vor allem diese... Stoffe, die da verbrannt werden, diese alternativen Brennstoffe, Plastik, Holz, ich sage es nochmal, Altöl, Pneus und so weiter, das wären eigentlich Wertstoffe, die wiederverwendbar wären in der Kreislaufwirtschaft, die wir ja in der Zukunft brauchen.
1: Ja, aber die Argumentation der Zementbranche ist, dass ja diese Stoffe sowieso verbrannt werden müssen und weil wir, die Zementindustrie, es jetzt in unseren Öfen tun, äh, führt das halt eben rechnerisch zu einer Reduktion an CO2. Aber real eben nicht.
0: Hm, das ist das Problem der Rechnerei mit CO2. Aber da gibt es noch einen zweiten Prozess, den wir uns anschauen müssen, nämlich diese Verwandlung von Kalk zu Klinker. Dieser Prozess setzt ja sehr viel CO2 frei, das sind chemische Prozesse und auch daran lässt sich ja eigentlich nicht viel ändern.
1: Auch da gibt es Alternativen. Forschergruppen weltweit beschäftigen sich damit, einen Ersatz von Kalk durch andere Gesteine zu finden, wie zum Beispiel Kaolin, Laterit oder Bauxit, die deutlich weniger CO2 produzieren würden. Auch an der ETH gibt es weit fortgeschrittene Versuche mit Lehm als Ersatz von Zement im Beton. Und dieser Ersatz, dieser Lehm, steht eigentlich für den Hochbau bereit.
0: Und wichtig kann man vielleicht noch ergänzen, es gibt Recycling-Zement, zement, Recycling -Zement reduziert die CO2-Emissionen ganz äh, entscheidend, ist zwar auch energieintensiv, aber es gibt da eine CO2-Reduktion. Die Stadt Zürich ist zum Beispiel mit dem Konzept des Urban Mining da relativ weit fortgeschritten.
1: Davon gibt es aber leider viel zu wenig. 2,1 Milliarden Tonnen CO2 wurden 2018 weltweit ausgestoßen durch die Zementindustrie. Und auch 2018 wurden fünfmal mehr Zement gebraucht, verbaut als 1990. Und das vor allem in China, wo rund 58 Prozent des Zements weltweit verwendet wird.
0: Und es ist beim Zement wie überall, wenn wir uns die Prognosen anschauen, dann wird es wirklich... Problematisch bis 2050, das sind verlässliche Quellen, sollen 5 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr aufs Konto der Zementindustrie gehen. Da schrumpft also unser Carbonbudget ganz entscheidend allein durch die Produktion von Zement.
1: Wo steht sie denn heute, die Zementindustrie? Diese ist zwar vom CO2-Gesetz ausgenommen, muss aber aktuell ihre Emissionen mit CO2-Zertifikaten decken, mit einem Absenkungspfad. Christoph, du warst bei Stefan Vanoni, dem Geschäftsführer von ZEM Suisse, dem Verband der Schweizer Zementindustrie.
0: Genau, und ich wollte von Stefan Vanoni wissen, wie seine Branche grundsätzlich zum Pariser äh, Klimaabkommen steht und welche Pläne seine Branche hat, um tatsächlich dorthin zu kommen auf Netto Null.
2: Die Freisetzung von CO2 ist inhärent mit der Produktion von Zement verbunden, weil man äh, durch das Brennen von Kalkstein automatisch Kohlenstoff freisetzt und das äh, das ist natürlich die große Herausforderung hier rund um Netto Null. Aber verstehe
0: ich Sie richtig, Stefan Banoni, die Schweizer Zementindustrie möchte
2: eigentlich den Anforderungen des Pariser Klimaabkommens Folge leisten? Das ist so, ja. Also die Zementindustrie hat einerseits nicht nur geholfen, das Kyoto-Protokoll zu erfüllen für die Schweiz. Wir haben bereits 2002 eine Branchenvereinbarung mit, mit dem Departement für Umwelt, Verkehr und Energie abgeschlossen, mit dem UVEC, und uns für, für drastische Reduktionen verpflichtet Und wir haben auch jetzt das Ziel, auf 2050 dieses Netto-Null-Ziel zu unterstützen. Zu wie viel haben Sie sich denn verpflichtet, zu
0: reduzieren?
2: Also wenn man auf Netto-Null kommen will, dann muss es am Ende äh, Null sein. Ich glaube, das ist auf 2050, ist das natürlich irgendwo die, der Benchmark, der gesetzt ist. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und ähm, das kann ich Ihnen vielleicht schon vorab sagen, wir werden das nicht alleine schaffen. Wir müssen einerseits entlang der gesamten Wertschöpfungskette, brauchen wir Unterstützung. Wir brauchen einen Schulterschluss von, von allen Akteuren. Ähm, aber die Zementer selber, die sind auch sehr aktiv, sind bisher bereits sehr aktiv und werden das auch in Zukunft bleiben. Ähm, da kommen große Herausforderungen auf uns zu, aber die packen wir an.
0: Sie haben schon einiges getan. Minus 67 Prozent lese ich bei beim Einsatz von Brennstoffen. Sie haben da einiges äh, geleistet. Wie sind Sie darauf gekommen, den Einsatz von Brennstoffen um 67 Prozent zu reduzieren seit, wie Sie gesagt haben, Anfang der Nullerjahre?
2: Traditionell ist natürlich die Produktion von Zement äh, sehr energieintensiv. Also Sie müssen sich vorstellen, wir haben einen Ofen rund 80 Meter lang, der hat eine, eine Temperatur, eine Flammentemperatur von 2000 Grad. Und bei 1450 Grad entsteht eben Klinker, dieses Zwischenprodukt für die Herstellung von Zement. Jetzt, wenn Sie so viel Energie brauchen, dann optimieren Sie so oder so. Also Sie versuchen stetige Prozessoptimierung umzusetzen, Sie versuchen, den, den Prozess besser zu machen und da, da kommt man eben auch darauf, und das sind die deutschsprachigen Länder in der EU, sind da sehr führend, eben auch alternative Brennstoffe einzusetzen. Also traditionell fossile Brennstoffe hat man ersetzt und wie Sie das richtig gesagt haben, man ist mittlerweile so weit, dass man zwei Drittel ähm, der ursprünglich fossilen Brennstoffe ersetzen konnte und mittlerweile sehr viele Abfallfraktionen als, als heizwertreiche Brennstoffe einsetzen
0: kann. 2.683.887 Tonnen CO2 hat die Schweizer Zementindustrie 2017 ausgestoßen. Ein Teil davon ist der Prozess an sich. Wo haben
2: Sie sich da verbessert? Genau. Wie Sie richtig sagen, das eine ist die Brennstoffebene, also im Prinzip die Energie die man braucht ähm, bei der Produktion äh, von 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 Klinker das andere ist eben auch das frei das freigesetzte CO2 aus dem Kalkstein also sprich aus dem gebrannten Kalkstein und da hat man verschiedene Hebel die, der eine Hebel ist dass man den sogenannten Klinkerfaktor reduziert also das heißt ursprünglich war ein klassischer Portlandzement wie wie der genannt wird der bestand aus praktisch 100%, 98, 95% Klinker. Und Klinker ist eben genau dieses Zwischenprodukt, das, das sehr viel CO2-Emissionen mit verursacht, wenn man das herstellt. Das heißt, man hat in der Schweiz diesen Klinker-Faktor sehr stark reduziert. Man ist heute auf Werten, die, die deutlich tiefer sind ähm, als, als eben diese ursprünglichen 98%. Ähm, und man hat andererseits eben auch diese diese Zementsorten, die eben Klinker reduziert und durch das eben auch CO2 reduziert sind, die finden einen guten Anklang im Schweizer Markt. Also man hat hier sozusagen die Produktepalette verbessert, auch im, im Hinblick auf die CO2-Belastung. Haben Sie Zahlen? Größenordnung, ich, ich kann Ihnen keine genaue Zahl sagen, aber ich schätze jetzt aus dem Bauch heraus, dass man sich in der Größenordnung von, von rund 75% befindet, äh, eben ursprünglich von, von äh, über 90, 98, 95% herum. Was man eben auch sieht, ist, dass man, das ist vor allem interessant, die Lieferungen der Schweizer Zementwerke, also sprich die, die heimische Produktion. Das ist so, dass der, der Anteil von diesem klinkerintensiven Zement von rund 45% im Jahre 2003 auf, auf rund 6%, 6 gesunken ist.
0: Also Reduktion bzw. Ersatz von fossilen Brennstoffen durch andere Materialien und auf der anderen Seite Reduktion des Klinkergehalts. Jetzt sind Sie aber, Stefan Vanoni, wenn ich das richtig verstehe, am Ende der Fahnenstange. Wie soll es denn
2: weitergehen? Ja, ich muss vielleicht noch ergänzen, es gibt noch andere Prozessoptimierungen. Also was wir haben, das vergisst man immer wieder auch, wir haben in der Schweiz in einem Steinbuch das weltgrößte Elektrofahrzeuggemeinsatz. Also wir haben einen, einen sogenannten e damper also einen -Dumper. Das sind Ein Damper ist ein großer Kipplader. Und dieser vollständig elektrische äh, Damper, der hilft sehr viele äh, Treibstoffe einzusparen, also Diesel und so weiter. Wir haben auch ähm, elektrische Förderbänder, sprich wir haben immer, wenn sie im Steinbruch dass das zerkleinerte Material in das Zementwerk transportieren müssen, dann haben sie oft auch eine Bremswirkung. Also sie, es kommt von einem Lag einer höher gelegenen Abbaustelle zu einem tiefer gelegenen Zementwerk. Und diese Bremswirkung dieses äh, elektrischen Förderbands wird genutzt, um Strom zu produzieren, Elektrizität zu produzieren. Es gibt auch Bestrebungen, das kann ich schon etwas vorausnehmen, äh, ein Mitglied von uns wird in den nächsten äh, in absehbarer Zeit elektrische äh, so einsetzen. Also man hat noch Optimierungspotenzial und Sie sehen, wir, wir gehen das auch an. Und ich glaube, die Innovation in dem Sinne äh, zahlt sich mittelfristig auch aus. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wir müssen äh, auf Netto Null. Genau, um, ja. um, das, um das Netto Null-Ziel zu erreichen, das schaffen wir nicht alleine. Wenn Sie das CO2 wieder binden müssen, dann, dann brauchen Sie bahnbrechende Technologien. Das sind. Das heißt also
0: an der Quelle beim Brennen dieses Klinkers, beim Brennen des Zements
2: dort das CO2 herausnehmen. Genau. Das sind sozusagen Carbon Capture and Use or Storage Lösungen. Also sprich man bindet dieses CO2 wieder zurück und versucht es entweder zu nutzen als Use oder zu Storen, also irgendwie auch zu, zu, binden, fest, festzumachen. Und das sind diese bahnbrechenden Technologien, die man entwickeln muss, die man weltweit daran ist zu entwickeln. Die Zementindustrie weltweit hat momentan, wenn ich das richtig überblicke, Forschungsprojekte und zwar nicht nur Forschungs- und Pilotprojekte in der Größenordnung von bis zu 5 Milliarden Euro, die sie vorantreibt.
0: Das heißt, da ist viel Forschung äh, unterwegs, da ist da ist auch viel Handlungsbedarf erkannt, aber man ist technisch noch weit davon entfernt, so etwas auch einsetzen zu können.
2: Ja, ich glaube, die Frage ist, was ist weit? Also ich glaube beim Binden, dass das Binden dieses CO2, ich glaube, das ist machbar. Wie? Also, indem man an solchen sogenannten Punktquellen sozusagen dieses CO2 wieder nutzt und das entweder verflüssigt oder wieder äh, einfach zurückbindet. Das ist, sage ich mal, der Vorteil von Zementwerken, aber eben auch Kerchtverbrennungsanlagen. Da haben sie Punktquellen. Das ist viel einfacher, als wenn sie das wieder zurückgewinnen müssen aus der Umgebungsluft, wo das CO2 viel stärker verdünnt ist. Also insofern, auf dieser Ebene, da da äh, ist das vielversprechend. Die Frage ist, was machen Sie dann mit dem CO2? Wenn Sie es verwenden wollen, also sprich, es gibt Ideen, dieses CO2 zu methanisieren, also das zu nutzen, zu in einem Erdgasnetz zu speichern beispielsweise und es dann wieder zu nutzen, wenn Sie Energiebedarf haben, das haben wir festgestellt, ist extrem energieintensiv. Also Sie brauchen dann, um eine Größenordnung aufzuzeigen, für das CO2, das die Zementindustrie in der Schweiz emittiert, bräuchten Sie faktisch fast wieder ein Kernkraftwerk, um dieses CO2 zu methanisieren. Also Oder sehr viele Solaranlagen. Genau, wenn Sie das, wenn, wenn Sie mit überschüssiger Energie, ist das sicher auch ein Weg.
0: Wir nehmen also das CO2 an der Quelle äh, weg. Wir können damit neuen Treibstoff machen, also die sogenannte Methanisierung. Wir können das CO2 aber auch in den Boden pressen.
2: Genau, das ist das, was aus heutiger Sicht etwas vielversprechender ist, gerade eben auch wegen diesem hohen Energiebedarf, den wir ursprünglich eigentlich, also ursprünglich war der erste Weg etwas, das wir weiterverfolgt haben. Mittlerweile merken wir auch im Verbund mit mit anderen Organisationen, eben zum Beispiel den Kerchtverbrennungsanlagen, dass es vielleicht einen anderen Weg braucht, dass man dieses, dieses gebundene CO2 wieder in den Boden zurückpresst und dass man dieses, dieses CO2 wieder zurückbindet, diese da verbindet mit mit dem Gestein. Das ist die zweite äh, Variante.
0: Und wo stehen wir da?
2: Da stehen wir in, äh, kann man glaube ich sagen, erfolgsversprechenden Gesprächen. Es ist, äh, wie gesagt, wir schaffen das nicht alleine. Sie können sich vorstellen, da sprechen Sie über riesige Investitionen, wenn Sie Pipelines nutzen müssen oder bauen müssen, um dieses CO2 wieder zurückzubringen, da wo man eben Platz und die Möglichkeit hat, gesteinsgeologisch gesprochen auch, dass das passt. Da braucht es Unterstützung, aber es gibt diesen Klimafonds, der jetzt von den Räten beschlossen wird, ähm, der immerhin mit einer Milliarde Franken dotiert ist. Und ich glaube, da geht es darum, diese Gelder für die schwer zu dekarbonisierenden Prozesse, sprich, Zementproduktion, sprich, Flugtreibstoffe in diese Richtung einzusetzen, weil da brauchen wir, da brauchen wir ein geeintes Vorgehen.
0: Konkret, Sie bauen gemeinsam mit der Kehrichtverbrennungsindustrie eine große Pipeline und pumpen das in Erdgasfelder da in der Nordsee.
2: Das ist ein Gedanke, den wir, den wir momentan diskutieren. Genau, dass man in diese Richtung, äh, voran, vorangeht. Aber wir, ist die Frage, was ist wir? Wir, wenn sie wenn sie die analogie zu den zum abwasserleitungssystem schlagen dann wird auch bewusst was man da von welchen größenordnungen man da spricht und das wird völlig klar dass das die industrie alleine niemals stemmen kann also da brauchen wir auch wirklich den den gemeinsame anstrengungen aller beteiligten
0: wie steht es mit der Möglichkeit, die Produktion von diesem CO2-intensiven baustoff Zement, zu reduzieren und zu ersetzen durch andere Baustoffe? Braucht es denn überhaupt so viel Zement?
2: Das ist eine ganz gute Frage, weil das ist, glaube ich, intuitiv das, was man oft im, im Kopf hat. Ja, man braucht es überhaupt so viel Beton. Beton ist ja auch äh, nicht immer nur positiv konnotiert, aber wenn Sie daran denken, dass Beton nach Trinkwasser das zweitmeist verwendete Produkt ist, dann wird einem bewusst, wo das überall drin steckt. Für jedes Gebäude brauchen Sie ein Fundament, für Staumauern, für Tunnels, für Brücken, Kunstbauten aller Art. Das ist ohne Beton nicht möglich. Das ist nicht eine entwickelte Gesellschaft ist nicht möglich ohne Beton und damit ohne Zement. Aber natürlich, es gibt Verbesserungen. Ich habe ganz am Anfang von der Wertschöpfungskette gesprochen. Ich glaube auch hier, da gibt es viele Verbundprojekte. Man, kann, man muss sich überlegen, sind die, die tragenden Elemente, die müssen aus Beton sein. Das ist meistens das, was auch nachhaltig ist, weil wenn Sie ein Gebäude haben, das vielleicht nur über eine, eine kurze Lebensdauer äh, verfügt, dann ist dann die Frage, haben Sie ein nachhaltiges Gebäude gebaut? Sie haben vielleicht eines, das bei der Produktion der Baumaterialien weniger CO2 emittiert hat, aber ist dann das Gebäude insgesamt wirklich nachhaltig? Also insofern, glaube ich, ist es unabdingbar, die Lebenszyklusbetrachtung aufrechtzuerhalten und in dem Sinne in Kreisläufen zu denken. Und da kommt man vielleicht auch an den Punkt, das vielleicht ein günstiges, Sie dürfen nicht vergessen, Betonhäuser sind deutlich günstiger auch als äh, Schweizer äh, Holzhäuser. Was ich damit nicht sagen will, ist, dass man nicht in, in Verbund denkt. Wir sind hier sehr offen. Wir haben auch mit Beton Suisse eine Organisation, die hier sehr aktiv ist, auch in, in der Weiterentwicklung bei den, bei den Gebäuden. Dass, äh, dass die Hybridbauten Holz, Beton, ich glaube, man muss jeden Baustoff mit seinen Vorteilen einsetzen. Und wenn Sie die schönen Holzhochhäuser anschauen, sehen Sie dann auch, die auch die haben ein Fundament aus Beton und der Liftschacht ist meistens auch aus Beton. Aber das ist genau in die Richtung, wie wir gehen müssen. Wir müssen die Stärken der verschiedenen Baustoffe kombinieren.
1: Das war Stefan Vanoni, der Geschäftsführer von Zem Swiss. Dazu hast du noch zwei Bemerkungen, Christoph.
0: Ja, Bemerkung eins, ich wiederhole nochmal. Diese 67% Reduktion an CO2, die gehen tatsächlich aufs Konto des Ersatzes von Brennstoffen durch diese anderen Materialien, Fette, Pneus, Abfälle und so weiter. Und da wird einfach nicht weniger CO2 produziert, sondern es wird einfach CO2 rechnerisch umgelagert.
1: Und Bemerkung 2?
0: Bemerkung 2 betrifft dieses Projekt der CO2-Abschöpfung an der Quelle. CO2, das dann mit Pipelines abgeführt wird, irgendwo in der Nordsee in alten Gaslagern sequestriert wird. Da sind die Gespräche mit dem Verband der Betreiber Schweizer Abfallverwertungsanlagen tatsächlich weit fortgeschritten. Das hat mir Robin Cartier, der Geschäftsführer des VBSA, noch einmal bestätigt. Und es gibt auch einen Brief von Simonetta Somaruga, die sagt, dass dieses Vorgehen an sich zu begrüßen sei und dass der Bund dieses Vorhaben unterstützt. Da geht also was, dieses... Diese Pipeline ist offenbar in Planung, allerdings die Technologie von Carbon Capture and Storage ist noch nicht anwendungsbereit.
1: 2030 ist unser Datum. Bis dahin müssen wir mindestens 45% Prozent weniger CO2 emittieren als im Jahr 2010, meint das IPCC, wenn wir eine Erwärmung von über eineinhalb Grad noch verhindern wollen.
0: 2030 müssen wir also möglichst weit sein, möglichst viel reduzieren und darum geht es auch einer Gruppierung, die sich Anfang Jahr formiert hat.
1: Countdown 2030.
0: Genau, Countdown 2030 ist eine Gruppierung von Architektinnen und Architekten, die sagen, auch wir müssen einen Beitrag leisten. 2030 ist unser Ziel. Und ich habe dazu mit Sarah Barth, Architektin in Basel, gesprochen. Sie führt hier ein Architekturbüro, ein Büro für Architektologie.
3: Mein Name ist Sarah Barth, ich bin Architektin. Ich habe ein kleines Architekturbüro in der Stadt Basel. Daneben bin ich tätig bei der ETA in Lausanne und unterrichte und forsche dort. Und ich bin im Vorstand der Architekturdialoge in Basel und Gründungsmitglied von Countdown 2030.
0: Countdown 20 30. Was heißt Countdown 2030 und warum Countdown 2030?
3: Ähm, Countdown 2030 ist eine Gruppe von Architekturschaffenden. Ähm, wir haben uns kurz vor der letzten Jahreswende gegründet, ge getroffen aus einem, aus einem losen Zusammenschluss, aus einem Gefühl von, wir müssen was machen, es ist jetzt wirklich dringend, ähm, wurde dann eine relativ konkrete Sache. Wir haben einen Countdown installiert, der wandern wird. Aktuell ist er montiert über dem Eingang vom Schweizerischen Architekturmuseum. Er wird aber über diese zehn Jahre bis 2030 an verschiedenen Standorten in der Schweiz zu sehen sein oder auch vielleicht im benachbarten Ausland. Ähm, 2030 kam aus einem Zitat von dem Klimaforscher ähm, Schellenhuber. Dieses Zitat bezeichnet die nächsten zehn Jahre als die essentiellen, wichtigen zehn Jahre. Und zwar ist das Klima oder auch viele andere Dinge haben wie so Kipppunkte. Das heißt, es gibt nicht, es ist nicht ein linearer Prozess, der auch einfach wieder umgedreht werden kann und die andere Richtung linear weitergehen kann, sondern es gibt Momente, wo eigentlich keine Umkehrung mehr möglich ist. Und solche Kipppunkte gibt es jetzt schon und gibt es immer mehr und gibt es immer zusätzlich und Viele Klimaforscher behaupten, dass 2030 eine solche große Akkumulation an Kipppunkten ist, dass es sehr schwierig wird, das umzukehren oder dass die ähm, Maßnahmen, die da aufzutreten sind, um ein Vielfaches teurer werden als sie heute sind.
0: Und das heißt, wir haben noch bis 2030 Zeit.
3: Das heißt, wir sollten jetzt starten. Und gerade Bauwirtschaft ist eine sehr langsame ähm, Zeit und das heißt, wir müssen wirklich jetzt starten und da ist 2030 einfach schon vor der Haustür.
0: Du sagst, wir müssen starten. Was heißt,
3: wir müssen starten? Wir haben momentan das Gefühl, dass es sehr präsent ist in den Medien, in den Gesprächen und dass es dann aber konkret beim Machen doch so eines unter vielen ist. Also wenn man beispielsweise ein Wettbewerbsprogramm anschaut, dann ist die Umweltverträglichkeit dann der Punkt 2.10 und eigentlich gehört er deutlich weiter nach vorne.
0: Und welche Verantwortung trägt denn die Architektur, tragen Architektinnen und Architekten dafür, dass dieses Klimathema eben von Punkt 2, Punkt 10 auf Punkt 1 vorrückt?
3: Sagen wir so, der Gebäudepark in der Schweiz ist etwa zuständig für 40 Prozent des co 2 ausstoßes Das variiert ein bisschen, je nachdem, was man alles dazurechnet, aber es ist doch eine, ein großer Anteil. Das heißt, das Problem dass die Bauwirtschaft, dass die Architektur verursacht ist relativ groß, aber der Hebel ist auch relativ groß, also man kann auch wirklich etwas machen. Das war für uns wichtig, dass wir wirklich das Gefühl haben, wir können auch wirklich was machen. Wir als Architektinnen und Architekten sind natürlich nur bedingt entscheidungsfähig, weil wir haben nicht, wir sind nicht die Bauherren, sondern wir sind die Architekten. Aber wir sind doch auch Berater von den Leuten, die bauen. Und wir haben dort doch auch eine gewisse Mitsprachemöglichkeit oder auch eine, man kann Lösungen aufzeigen. Und ich glaube, als wie mehr sind, sind Bauherrschaften auch bereit einen langfristigen Lebenszyklus einzusehen und es ist gar nicht nur eine Kostenfrage, also das ist gar nicht unbedingt teurer jetzt ökologisch zu bauen, wenn man das mit von vornherein eindenkt. Gerade wenn wir zum Thema Beton oder Holz kommen, wenn ein Holzbau, wenn man einen Betonbau entwirft und dann einen Holzbau darüber stülpt, dann wird es meistens teurer. Wenn man aber von vornherein einen Holzbau entwirft mit den notwendigen Tragweiten etc., dann ist es nicht teurer.
0: Und das heißt, das beginnt eigentlich schon ganz früh beim Konzept, eigentlich bei der ersten Idee über eine Baute?
3: Ja, das ist so. Das beginnt sogar schon noch früher beim Standort einer Baute. Also das beginnt eigentlich beim Städtebau, bei der Raumplanung, über den Entwurf bis hin zur Materialisierung.
0: Und was wäre denn jetzt dein Ziel, wenn du jetzt sagst, idealerweise, wenn ich ein ein, ein Haus von Grund auf konzipieren kann. Was ist dein Ziel? Netto null CO2 oder sogar ein Haus bauen, das eine CO2-Senke sein könnte?
3: Wenn ich jetzt selbst ein Haus bauen würde, ganz in, in der Traumwelt, dann würde ich schon versuchen, ein mindestens CO2-neutrales Haus zu bauen und eigentlich im Idealfall auch noch eines, was Energie produziert etc. Wir denken aber, dass es... Über diese Leuchtturmprojekte hinaus auch wirklich die große breite Masse braucht, weil es gibt sehr, sehr tolle Gebäude, die so gebaut wurden. Es sind aber bis jetzt immer noch einzelne. Und es gibt so dieses sogenannte Pareto-Prinzip, also dass man sagt, man macht 80 Prozent mit 20% vom Aufwand und für die letzten 20% braucht man nochmal 80% vom Aufwand, also so von, vom Verhältnis. Und ähnlich ist es auch in der Architektur, also das absolut perfekte Gebäude zu bauen, das ist sehr aufwendig. Aber das 80% korrekte Gebäude zu bauen, das ist überhaupt nicht aufwendig. Und das ist etwas, was wir eigentlich versuchen, auch wirklich in die breite Masse zu, machen, zu tragen, weil das ist wirklich... Äh das ist wirklich das, was ähm, was dann in der 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 größte Hebel ist. Also dort wo es wirklich etwas ausmacht.
0: Das heißt eben nochmal, ihr zielt auf die Masse. Ja, wir zielen auf die Masse. Und diese Masse jetzt, äh, Sarah, diese Masse, die besteht jetzt zu einem großen Teil aus äh, Beton. Beton ist Zement. Zement ist weltweit eine der größten CO2-Quellen. Das heißt, ihr wendet euch eigentlich gegen Zement und gegen Beton.
3: Wir wenden uns nicht grundsätzlich gegen ein Material, sondern wir wenden uns eigentlich gegen eine Emission. Und wir sagen, dass es durchaus Gebiete gibt, wo Beton schwierig zu ersetzen ist. Ich bin kein Tief-, keine Tiefbauerin, aber ein Tunnel, denke ich mal, ist schwieriger ohne Beton. Hingegen heute habe ich das Gefühl, wird Beton relativ beliebig eingesetzt. Also so wie, so wie Erdöl eigentlich auch. Erdöl ist ein unglaublich tolles Material und heute wird es einfach verbrannt. Man könnte unglaublich wertvolle und tolle Kunststoffe damit herstellen, die teilweise heute wirklich wichtig sind. Und dass man es verbrennt, ist einfach minderwertig. Eine minderwertige Benutzung. Und ähnlich ist es mit dem Beton heute. Man braucht den Beton an so vielen Orten, wo es eigentlich nicht unbedingt notwendig wäre. Ähm, aber Beton ist toll. Also Beton ist auch schön. Und ich liebe es, mit Beton zu bauen. Aber es kann ja wohl nicht mehr sein. So, Es ist nicht, dass wir uns grundsätzlich gegen Beton wenden.
0: Das Stichwort ist schon gefallen. Holz. Holz als nachhaltigen Rohstoff. Was sagt Countdown 2030 zum Thema Holz?
3: Eigentlich ein bisschen ähnlich wie zum Thema Beton. Ich glaube, wir sind nicht gegen Beton und wir sind auch nicht per se pro Holz. Aber Holz hat extrem viele Chancen. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Die Schweizer Wälder aktuell sind am Wachsen. also Das heißt, wir haben mehr Holz, als wir aktuell verbrauchen. Holz hat Möglichkeiten, dass man ihn, dass man das, den Baustoff sehr sehr breit einsetzt. Er hat eine angenehme Oberfläche, hat eine Sichtqualität grundsätzlich, man kann es aber auch verkleiden und die Normen werden auch als wie besser, dass man wirklich sagen kann, ja ähm, auch auch hohe Gebäude auch mit hohen Brandschutzanforderungen sind das heutzutage möglich.
0: Jetzt seid ihr Architektinnen und Architekten ja eingebunden in eine ganze Reihe von Normen, also SIA-Normen, Bauvorschriften, äh, Wärmedämmevorschriften und so weiter und so fort. Was braucht es jetzt aus deiner Sicht auf der Ebene der Normen, was braucht es da für Veränderungen, damit wir auf diese CO2-neutralen oder annähernd CO2-neutralen Bauten rankommen?
3: Die letzten Jahre waren viele Gesetze und Normen auf den Betrieb fokussiert. Das heißt auf die wenn das Gebäude mal steht, wie viel Energie es dann noch braucht.
0: Also Minergie Standard zum Beispiel.
3: beispielsweise, also wie viel gedämmt werden muss, wie viel wie die Wärme erzeugt werden muss etc. Und ich glaube zusätzlich dazu braucht es etwas, was wie viel graue Energie in einem Gebäude gespeichert ist, weil das wird immer zentraler prozentual, weil die, weil Nullenergiehäuser, die relativ wenig Energie brauchen im Betrieb, sind inzwischen relativ weit verbreitet und jetzt müssen wir noch die graue Energie angeben, die nach wie vor relativ groß ist. Und ich glaube, dort müssen die Normen und auch die Gesetze noch ähm, einen Schritt weiter gehen, als sie jetzt gehen.
0: Das heißt, wir müssen auch bei jeder Baute, wo wir eben CO2 produzieren, dieses CO2 auch irgendwo kompensieren?
3: Auf jeden Fall. Beispielsweise, wenn man ein Holzgebäude macht, dann ist es ja so, dass dieses Gebäude auch CO2 speichert, während der Zeit, in der es steht. Und dass dafür auch wieder ein Platz frei wird, wo ein neuer Baum gepflanzt werden kann. Oder wenn eine Holzfaserdämmung beispielsweise, die viel für Schrägdächer verwendet werden, eingesetzt wird, ist es ökologisch gesehen deutlich besser, als wenn wir eine Styroporplatte dorthin kleben, weil auch dieses Material CO2 speichert.
1: Das war Sarah Barth, Architektin und Mitglied der Gruppe «Countdown 2030». Wer noch mehr von ihr hören will, kann am Montag, dem 30. März, ins Kosmos gehen in Zürich, an die Veranstaltung Architekten und die Klimawende.
0: Netto Null, also auch in der Architektur, Netto Null in der Zementbranche. Wie kommen wir auf Kurs? Fragen wir Olivier. Olivier, du hast zugehört, du hast dir ein paar Gedanken gemacht, wie wir dahin kommen.
4: Ich habe mir Gedanken gemacht zu dem, was der Geschäftsführer von ZEM Swiss, Stefan Vanoni, gesagt hat. Er sagt, es sei zuversichtlich, dass die Zementindustrie bis 2050 klimaneutral werde. Wie das erreicht werden soll, sagt er ebenfalls, Carbon Capture and Storage, CCS. Das CO2 soll also in den Öfen gebunden, Carbon Capture, und in ehemalige Erdgasfelder in der Nordsee gepumpt werden, werden. Storage. Nur, jetzt das große Nur, das Problem an dieser Technologie, es gibt sie in diesem Ausmaß nicht und niemand weiß, ob sie jemals großflächig zum Einsatz kommen wird.
0: Nun, immerhin, bis 2050 ist ja noch ein wenig Zeit, um diese Technologie zu entwickeln.
4: Ja, 2050, das ist das zweite Problem, das ist der weitere Haken, das Jahr 2050. Der von Sarah Barth zitierte Klimawissenschaftler Hans-Joachim Schellenhuber, und nicht nur er, sondern ganz viele weitere KlimawissenschaftlerInnen bezeichnen die nächsten zehn Jahre bis 2030 als essentiell. 2050 ist gemäß Schellenhuber, also rund 20 Jahre zu spät, um einen globalen, irreversiblen Kippmoment, also um die Klimakatastrophe, zu verhindern.
1: Das Ganze ist also Wunschdenken, einfach Illusion.
4: Wunschdenken, Illusion, ich würde, um das zu beantworten, die Zement mit der Erdölindustrie, wie es bereits Sarah Barth getan hat, vergleichen. Und die Sozialanthropologin Diana Rajak beschrieb 2019 in einem Essay ein ähnliches Narrativ bei Kommunikationsverantwortlichen der Erdölindustrie, wie wir es jetzt bei der Zementindustrie feststellen. Es ist eine seltsame Art von Zuversicht, angesichts des Umstands, dass schlicht jede weitere Förderung von fossilen Brennstoffen unweigerlich in die Klimakatastrophe führt.
0: Dazu hat Dina Rajak äh, vier Stufen herausgearbeitet, wie es trotzdem zu dieser Zuversicht kommt, zu dieser Zuversicht, dass man das Problem irgendwie lösen wird, aber vielleicht auch nicht.
4: Die Stufe 1 ist die Behauptung, dass kein Widerspruch zwischen den angestrebten Umsatzzielen und der Erreichung der Pariser Klimaziele bestehe.
1: Beim Zement wäre das, unsere Produktion wird wachsen und dennoch erfüllen wir das Pariser Klimaabkommen.
4: Genau, so etwa. Stufe 2, die folgt dann, ist die Ohnmacht. Aufgrund von nicht hinterfragbaren Annahmen, also etwa, die Welt kann auf Zement nicht verzichten, schränken sich die Handlungsmöglichkeiten drastisch ein. Rajak nennt diesen Mechanismus Willful Blindness, also gewollte Blindheit. Und der, das hat viel mit Sachzwangdenken zu tun. Statt also zu fragen, wie Öl oder Zement möglichst ersetzt werden können, wird am gewohnten Geschäftsmodell festgehalten. Und dann
0: folgt die Stufe
4: 3. Deine Rajak beschreibt, wie die Industrie die eigenen Möglichkeiten leugnet und auf höhere Kräfte verweist. Und das gilt auch für die Zementindustrie. Diese behauptet, dass eine entwickelte Welt untrennbar mit Zement verbunden sei. Und dass die Zementindustrie also eigentlich nur eine Nachfrage bediene, für die sie nichts kann. In dieser Logik fällt ein großer Teil der Verantwortung von ihr ab.
1: Man schiebt also das Problem auf andere und immer weiter weg.
4: Das ist wie die
0: Ölindustrie, die sagt, wir produzieren zwar Öl, wir können aber nichts dafür, dass die Menschen dann mit Benzinautos herumfahren.
4: Genau, und dann folgt Stufe 4. Nach Rajaks Analyse taucht dann plötzlich ein Deus Ex Machina, also ein plötzliches Ereignis auf, das die Lösung aller Probleme liefert. Das wäre in diesem Fall die Carbon Capture and Storage Technologie (CCS), eine Option, die sowohl die Zement- wie auch die Erdölindustrie ganz vorne sehen. Statt also anzuerkennen, dass die CCS-Technologie mit vielen Fragezeichen verbunden und innerhalb der notwendigen Zeit bis 2030 kaum Erfolge erzielen wird, setzt sie diese Technologie ganz, hohe, ganz nach vorne auf ihre Prioritätenliste.
0: Das alles tönt ziemlich düster, tönt nach Sachzwangdenken und äh, vor sich hinschieben. Gibt es auch irgendwelche Dinge, die ganz konkret getan werden können?
4: Es gibt Dinge, die getan werden können und vor allem müssen, so etwa beim Bauen. Dort muss, wenn immer möglich, auf Holz oder andere äh, CO2-arme Baumaterialien gesetzt werden, wie etwa Lehm, wie wir bereits gehört haben. Jetzt, wer nicht selbst baut, sondern den Druck auf die Industrie oder die Behörden erhöhen will, der sollte die maximale Reduktion von Zement in allen Planungsschritten mit öffentlichen Aktionen einfordern. Von der Städteplanerin über den Architekten bis zur Baufrau. Ihr müsst euch also informieren, wo solche Aktionen in eurer Region geplant sind.
0: Also das heißt, wir sollten uns konkret in Bauvorhaben ein Stück weit einmischen?
4: Ich würde, ein, ich würde sagen, einmischen geht zu weit, weil das, man sollte ja nicht die Aufgabe, die Arbeit der Behörden übernehmen. Dazu sind wir gar nicht in der Lage. Aber es geht darum, die Behörden daran zu erinnern und auch die Industrie, dass sie äh, die Pariser Klimaziele unterzeichnet haben und diese auch umsetzen müssen.
1: Du redest davon, die Behörden zu erinnern und das macht man mit der Politik
4: das politische Werk, Hauptwerkzeug für die Bekämpfung der Klimaerhitzung in der Schweiz ist sicher das neue CO2-Gesetz. Ähm, Im derzeitigen Entwurf wird aber die Zementindustrie ungenügend angesprochen. Am 19. März stimmt nun der Nationalrat über diesen Gesetzesentwurf ab und kommt er durch, haben wir für die Schweiz für viele Jahre ein CO2-Gesetz, das die Ke Klimaerhitzung eigentlich nicht wirklich ernst nimmt. Auch weil sie die Zementindustrie kaum in die Pflicht nimmt. Was ihr also da tun könnt, Aktionen, wie bereits gesagt, aber meldet euch bei euren Parteien und Abgeordneten und macht klar, dass ihr damit nicht einverstanden seid. Hartnäckig und vehement.
1: Danke, Olivier.
4: Danke. Danke euch.
1: Und das war's für heute. Nächstes Mal reden wir über zivilen Ungehorsam und wieso dieser wichtig ist, um die schlimmsten Folgen der Klimakrise zu verhindern.
0: Treibhaus. Der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab mit Olivier Christe, der für die Handlungsansätze recherchiert hat, mit dem Support von Samuel Schläfli, Simon Jäcki und Alexandra Baumgartner, der Musik von Lukas Fretz und mit Selin Elba und Christoph Keller. Ihr findet uns auf Spotify, auf iTunes und bald auf unserer Webseite. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns unter info at podcastlab.ch